Då tackar jag så mycket för igår och för all uppmuntran. Det var, det var så roligt och härligt. Jag bara ville lämna ett litet minnesord. Det här ordet det har följt mig alla åren och nu vill jag ge det, det, till, det till er. Det står i den 65 salmen av den sjätte versen. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet du och frälsningsgud. Du som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du som gör bergen fasta genom din kraft till du är omgjordad med kraft. Du som stilla havens brus, deras böljors brus och folkens larm. Det som bor i jordens ända häpnar för dina tecken, österland och västerland, uppfyller du med jubel. Det första det är med underbara gängar, bönor och åsirättfärdighet. Jag har fått uppleva så mycket under årens lopp. Det är gott att ha Gud att gå till. Och han hjälper oss och han tröstar oss och han leder oss. Och han, han är med oss alla dagar till tidens ände. Och det är likadant för er allesammans. Gud är trofast och han ska väl signa er i fortsättningen. Låta er få uppleva härliga tider i denna stad. Gud vill signa er. Ja, det är sällsamma ögonblick, sådana här stunder. Man är med om det en gång på varje plats när man tar farväl. Och man undrar vad ska jag säga idag. Först vill jag tacka för de vänliga orden som mött mig här idag. Hälsningarna från mina goda bröder och kollegor här i stan- Det gladde mig när jag fick se min vän Nordfält. Han satte sig någonstans. Där var jag. Jag har ibland tänkt, jag har lyssnat till Ole Bengt när han har förkunnat Guds ord. Det har gett mig själv så mycket, så många gånger. Så jag tänkte ibland, jag borde egentligen tacka honom när jag träffar honom någon gång på tunnan han. Det har inte blivit av just men låt mig säga det idag. Tack för den goda gemenskapen och för allt du har gett mig personligen. En lugn och bärande förkunnelse med tankar som mättar ett hungrande predikanthjärta. Och det sätter man värde på. Jag önskar dig mycket god signelse i din gärning i fortsättningen och alla mina bröder i Kristna samarbetsrådet. Tack för den varma hälsningen och för dessutom en bok. Det ska bli intressant att öppna och se. Och så ska jag läsa den också. Och min bror, bror hade en hälsning för mina bröder i predikantkretsen. Det gladde mig också. Jag tyckte de löste frågan bra. När de skulle ha tagit en representant. Det var ju, det var ju nära och bra. Och jag är tacksam för den hälsningen också. Jag hoppas vi kan mötas på tisdag igen. För man vill ju gärna ha gemenskapen kvar även om den offentliga tjänsten är slut. Vi var samlade här igår kväll till en stund. Som 
Jag värdesatte mycket. Det gav mig så mycket uppmuntran och glädje. Och jag tackar er för all vänlighet vi har mött och ni har bevisat på olika sätt. Det är ju inte någon lång period jag har varit här. Pensionsgränsen är ju nådd nästa vecka någon gång. Och då lägger jag av tjänsten. Jag har känt behov av senaste tiden av att koppla av. Jag har hållit på i över 40 år oavbrutet. Och det, det är inte musklerna det sliter utan det är själskrafterna som det nöter på efterhand. Och jag har nog känt mig den sista tiden att jag har varit lite sliten. Och har känt behov av att få koppla av ett tak. Och det har jag nästan lovat mig själv att göra. Men jag har ju lovat lite grann framöver. Jag har fått telefon från ett par av mina tidigare fält och det vill jag ska komma till det någon vecka. Och det har jag lovat. Och jag vill inte sluta upp och tjäna Herren. Har jag någonting jag kan göra för honom så vill jag gå hans ärenden även i fortsättningen. Men jag tror att vila är någonting som är gudfruktigt också. Att ge rum för när man känner man behöver det. Ja, jag ska inte hålla någon märklig predikan idag men jag vill stanna inför ett ord och ge er som en avskedshälsning till oss alla. Det är från Johannes evangeliets åttonde kapitel. Jag läser versen 32 och några följande. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det sa det vi här stammar från Abraham och aldrig varit slava under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannoliken säger jag er, var det en som syndar är en slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid men sonen stannar för alltid. Och nu sonen befriar er. Då blir ni verkligen fria. Det här är ett frihetens budskap som Jesus bar fram. Det kännetecknade hans förkunnelse. Att ge människor frihet. När han hade sin programförklaring i Nazarets synagoga så säger han han hade kommit för att ge för det förtryckta frihet. Och lösgöra fångarna. Det var hans program. Och här är han inne på samma tema igen. Frihet. Och han säger en frihet genom sanningen. Frihetsbehovet det är väldigt djupt rotat hos oss människor. Och undra på det. Det tillhör ju bestämmelse. Gud har inte tänkt oss som tvälar och slavar under alla handa lustar och begärelser. Utan hela Guds arbete med människan den går ut på att göra henne till en fri varelse. Han vill lösa band och bojor av alla slag. Så att människan får leva i full gemenskap med honom i den frihet som hör oss till. Biskop Thomas 
fångade ju så fint för länge sedan. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Och det är en väldigt stor sanning i det. Vi har ett otroligt frihetsbehov. Det uppenbaras på många sätt i människans väsen. Vi har rätt många i vår tid som kämpar för politisk frihet. Man blir gripen av ett frihetsideal, satsar på det. Man lever ute uppe bland bergen, gömmer sig. Gör sina attacker, sätter in sina resurser och satsar sitt liv på en enda sak. Politisk frihet. Och det gör beundransvärda insatser många gånger. Och stora nationer måste vika sig till sist. Därför att det finns en frihetslängtan hos människor som står emot för tryck och slaveri. Den sociala friheten satsar många på och når resultat i en del fall. Man är gripen av idéer, drömmar och mål och man satsar på det för man har ett frihetsbehov. Det finns hela nationer som satsar på att få uppleva frihet, nationell frihet. Människor ger ut av sitt både liv och blod, resurser. För man är gripen av den frihetslängtan som hör människor anden till. Det finns också på det andliga området ett behov av frihet. Och den det är det viktigaste och det värdefullaste och det mest betydelsefulla av all slags frihet. Därför att det rymmer också evigheten. Det man kämpar för att nå av framgång och frihet här på jorden, den är begränsad till jorden. Och sen är det slut. Men den andliga friheten som Gud har kallat oss till, den innefattar också evigheten. Därför är den Absolut det väsentligaste av all frihetslängtan. Guds ord säger att vi är kallade till frihet. Nu ger det här sammanhanget jag läste vid handen att det finns sådana som vill trälbinda oss människor. Jesus säger här Var en som gör synd, han är syndens träd. Synden är en makt som binder och förslavar människan. Det är inte svårt att konstatera. Har man någon bedömningsförmåga och sinne för andliga ting så märker man hur synden förslavar människor. Och Jesus säger det. Var det en som gör synd, han är syndens träl. Och när man blir syndens träl så lider man i sitt innersta. Frihetslängtan finns kvar. Men man är bunden, sitter fast och kan inte komma ur det greppet. Människan har försökt i alla tider men äntligen misslyckats när den satt till sina egna resurser. 
Och Jesus säger synden är en makt som binder. Vi vet av vår egen kamp. Vi ser dem kring oss. Ja, det är en som gör synd. Han är syndens träl. Och är man en syndens träl så längtar man efter att komma loss. Efter att få den frihet som man är bestämd för. Man är vid sidan om hela sin bestämmelse när man är syndens träl. Men Jesus har ett frihetsbudskap. Han tog det på sitt hjärta att ge oss resurser för frihet. För det gav han hela sitt liv. Och sitt blod, allt sammans. Med det enda uppsåtet, den människa jag har skapat ska vara fri. Halleluja. Och han är inne på det här också. Hur han frigör människor. Människor kan vara bundna av sina egna föreställningar i andliga frågor. När Jesus sa det här så, så, så förstod man inte. Man sa, varför talar du så? Vi är ju Abrahams barn och har inte varit träla under någon. Vi är ju fria. Men man hade inte Abrahams tro. Och då var man likväl fast. Det hjälpte inte med släktskapen med Abraham. Man förföljde Jesus, stod honom emot ändå. Men ändå sa man, vi är fria. Vad är det du pratar Att vi skulle vara trälar. Det är där återfinns i vår tid också. Människor som bygger på falska förutsättningar. Man har inte upplevt friheten som Jesus ger. Man talar med människor ibland så kan de säga så här. Man frågar om de vill bli frälsta. Nej, tack. Jag vill vara fri, säger man. Man tror att gemenskap med Gud och tror på Jesus. Det är en fångenskap. Då förlorar man sin frihet. Man förstår inte att det är vägen till frihet. Pris för Gud. Och så var det med Jesu åhörare här. De förtröstade på sitt släktskap med Abraham och gjorde det som en grund för sin tro och sin frihet. Men det är det väsentliga att det sker något i en människas ande. Att den tro som bodde hos Abraham slår rot, då blir man fri. Tack och då. Sen hade man var man träd under en felaktig föreställning om Jesus. Man sa det om honom, den underbara förkunnare. Har vi inte rätt när vi säger att du är en samarier och är besatt av en undande? Tänk att en människa kan bli så förvriden och förvrängd i sina uppfattningar. Så när Jesus står där för att kunna frihetens budskap så skyller man honom för att vara en mindervärdig varelse besatt. Av en ond ande. Man var fast i träldom. Tänk vad många som har felaktig föreställning om Jesus. Man kan erkänna honom som en person. Att han existerar, att han är det. 
Till och med att han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Men som personlig frälsare avvisar man honom. Och är kvar i sin trädlo. Men Jesus kallar ändå till frihet. Och den frihet som han vill ge. Den är för mer än all annan frihet. Han säger själv att den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Människor har tyvärr en förvrängd uppfattning om vad frihet är. Man förstår inte vad det egentligen innebär att vara verkligt fri. Det är att vara fri i sin ande. Att det band som slår själen i bojor brister. Halleluja. Det är som när fågeln slipper ut ur fågelfängarens nara. En sandförfattare säger att vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens nara. Snaran brast och friheten var ett faktum. Jesus är verkligen fri. In i själ. Och det är där som friheten ska ha sitt säte för att sedan kunna återverka på livets olika områden. Så länge man är bunden i sin själ så blir det bundet över hela tillvaron. Men den sonen är fri. Han är verkligen fri. Tack och lov. Och han säger också att den frihet han ger, den består. Galaterbrevet säger för att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Det är inte en tillfällig uppryckning. En underbar känsla för ett visst tillfälle. Utan det är att försättas i ett tillstånd av frihet. Som vi är ämnade att leva i här nere. Och ha kvar i hela evigheten. Tack och lov. Tänk vilket underbart program Jesus hade för människor. Och människor som hungrade och lyssnade, de märkte att det här budskapet, det angår oss. Man häpnade över det nådens ord som utgick från Jesus. Folkskarna samlades omkring om man kände det budskap han har. Det motsvarade ett djupt behov i våra själar. Så verkade Jesus och löste människor både från synd och sjukdom. Där han gick fram, där föll bojorna av. Tack och lov. Vilken underbar mästare vi har. Han genomförde det här frihetsverket. Och så ger han människan frihet att göra Guds vilja. Detta är Guds gärning. Att ni tror, tror på den han har sänt. Tack och lov. Han vill använda oss och bruka oss. Jesus är ingen slavdrivare. Han kallar oss till frihet. Och han bjuder oss att följa honom. Men all efterföljelse av Jesus. Den är djupast alltid frivillig. Han tvingar ingen. Det strider emot hans gudomliga principer. Han vill ha Efterföljare som har valt att följa honom frivilligt. Jag tycker det är väldigt underbart att Gud är sådana. Att Jesus är sådan. 
Du vet när människor får makt i vår tid så blir det ofta att de missbrukar dem. Det är att förtrycka andra, betvinga andra, bestämma över andra och driva andra framför sig. Men så är inte Gud. Utan han ger oss frihet. Halleluja. Men har man upptäckt vad det är att följa Jesus så känner man det här är livet. Det här vill jag satsa på. Det här vill jag leva i. Här vill jag växa till. Det här vill jag uppleva mer av. Det var inne på rätt väg. Då har skeden blivit frigjord och man har upptäckt att vara frigjord av Jesus. Det är livets högsta lycka. Tack och då. Det finns en kraft som frigör som Jesus talar om här. Han säger, sanningen ska göra dig fria. Sanningen, det är något av Guds väsen. Det tillhör Guds väsen. Bibeln säger att Gud omöjligen kan ljuga. Man brukar ibland ställa den där frågan, vad är det Gud inte kan? Han har ju all makt. Bibeln säger att han kan inte ljuga. Det strider mot hela hans väsen. Han är sanningen. Och kontakten med honom, det blir en frigörande kraft i en människas liv. Man ger rum för sanningen, så löser den själ. Tack och lov och pris. Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Så han kan också frigöra. Han har den här frigörande kraft. Hans sanning spränger bojor och brann. Jag minns hur det var när som ung pojke mötte Jesus. Jag har nämnt det många gånger. Här i Eksjö också. Hur jag upplevde befrielsen genom ett möte med Jesus. Min unga pojkskäl var snärd. Och jag höll på att dras ut i synden och världen. Jag var olycklig och bevan i min själ. Men jag var redan en fånge. Men så vände jag mig till Jesus. Halleluja. Jag gav sanningen rätt om mitt liv, om mitt förhållande, om mina bojor och band. Och när jag kom till honom som var sanningen så gjorde han mig fri. Till en obeskrivlig lycka och glädje som var en tillgång för mig under hela min levnad. Pris för Gud. Sanningen ska göra er fria. Han säger i sitt avskyddstal också. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Guds ord står det, det bär inte bojor. Det är ett frihetens budskap. Man har försökt att slå Guds ord i bojor i alla tider. Men det går inte. Guds ord accepterar inte att bli bundet. Det är ett frihetens budskap. Halleluja. Ditt ord är sanning. Jag tror det har stor betydelse. Vi samlas i våra sammankomster. Vi öppnar våra biblar. Vi läser den väl snart sagt i enda möte. Och det är att ge rum för den frigörande sanningen. Halleluja. Och jag tror vi upplever när vi får höra Guds ord. Får möta Guds ord. Det är något som lossnar in i själen. Man känner det här. Det är befrielse i det. Tack och lov. Tänk att få syssla med något så underbart som Guds ord. 
Och Jesus säger det att det är sanningen som frigör. Lögn och osanning, den binder människor. Det snärjer människan. Men vi kan få leva i kontakt med sanningen. Och känna och uppleva att det löser. Tänk hur många gånger vi har upplevt att det, vi har varit i bekymmersamma situationer. Det har varit sådana som vill att få makt över oss. Dirigera oss, skada oss. Men så har vi kanske i vår vonda tagit oss ner och öppnat vår bibel. Och så har ett Guds ord kommit till våra hjärtan. Och vi säger ibland, det var ett ord som är så levande för mig. Jag tycker om det där uttrycket, det är så sant. Det är alltid liv i Guds ord. Alltid frigörande kraft. Men det behöver bli levande för mig. Och levande för dig. Komma till vårt eget hjärta. Och när det gör det så tillför det oss befrielse. Halleluja. Det löser band och bojor. Tänk att få syssla med det. Jag skattar mig lycklig att ha fått förkunna Guds ord. Under 40 år. Det är en nåd som man inte kan begripa. Men tänk att få ge ut av Guds ord. Som för så mycket välsignelse med sig. Som ger så mycket glädje. Som löser band och bojorna och sätter oss fria. Halleluja. Jag bara önskar att jag hade kunnat förkunna det. Klarare, enklare, mer lättfattligt. Det är så underbart. Halleluja. Sanningen gör oss fri. Det får vi syssla med, det får vi tro på. Och då är frågan... Vi behöver ställa oss, hur har jag det med friheten i min själ? Det är en allvarlig fråga. För det är så kolossalt mycket som vill binda och snärja. Och som människor på det mänskliga planet och på det andliga planet också. Som vill bli någonting som hämmar och hindrar oss. Och då mår vi inte väl. Och frihetslängtan ligger där och pyr och gör sig påminn. Det finns inget bättre än att vända sig till honom som är sanningen, som frigör. Tack och lov och pris. Jesus uttalade frihetens ord över människor gång på gång. Och bojorna brast. Tack och lov. En gång när han steg i land vid Gadarenas land så var det en olycklig man som fanns där. Behäskad av onda andemakter. Han hade varit bunden i lång tid. Och människor var besvärade av denne man. Och man fångade in honom. Och så satte man böjor på honom. För att få honom under kontroll. Typiskt för oss människor när vi ska lösa sådana problem. Det blir en ny böja till det som redan fanns. Men han slet i tyborgorna. Och så gick han omkring. Han sargade sig själv med stenar. Självförstörelse. Människan står med henne. Hon fördärvar sig genom att följa sina begärelser. Bedrägliga lockelser. Han gick där och skriade och ropade. Och så det ingen kunde få makt med honom. Han var bunden. Men pris för Gud så steg Jesus i land. Tack och lov. Fick se honom. 
han. Det är ju inte onda makterna. Och gjorde honom fri. Och så fick man se mannen. Sitta där klädd av sina sinnen vid Jesu fötter. Han hade mött befriaren och sanningen. Halleluja. Och så var han löst. Och så sa han, får jag följa dig Jesus? Det var naturliga för honom. Han sa, inte måste jag, måste jag gå med nu? Han hade ett behov av att få följa Jesus. Men Jesus sa, det ska du inte göra nu för nu ska du gå hem. Och så ska du tala om det underbara ting som Gud har gjort för honom. Och han lydde Jesus. Och han gick och förkunnade vad Jesus hade gjort. Och alla förundrade sig. Hans vittnesbörd var en mäktig predikan om den befriande Jesus. Om hur han hade blivit löst ifrån sina gamla band och bojor. Halleluja. Det är bara Gud som kan det. När han löser människor genom sanningen så går han till problemets kärna. Han visste att det sitter inne i mannens själ, i hans ande. Det är där han är bunden. Så löste han honom där inifrån. Och så klädde mannen sig och satt vid sina sinnen vid Jesu fötter. Pris för Gud.